0: Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, nás, teraz našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca, Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a králieš na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak je i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami, Ježišu po tvoj, nech vás žehna všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý.
1: Amen. Amen.
0: I te v mene Božom. Bohu hďaka.
2: Nedávno sa na poltoch knihku pectiev objavila kniha, s ktorou sa spájali veľké očakávania. Jej názov je Benediktov čas. Osem dramatických rokov jeho pontifikátu zblízka. Nostalgicky mapuje obdobie pôsobenia Benedikta XVI. na pápežskom stolci, vrátanie tých najzložitejších okamihov a umožňuje nám lepšie pochopiť jeho rozhodnutie vzdať sa správy cirkvy, ku ktorému ho nepriviedli slabosť a strach ale neobyčajná múdrosť a veľká láska. Nemecký historik a novinár Paul Bade zachytil vo svojej knihe zlomové okamihy Benediktovej služby tak osobne, ako sa to doteraz nepodarilo nikomu inému. Benediktov čas je zbierkou rôznych reportáží, esejí a správ, ktoré detailne mapujú celé funkčné obdobie tohto veľkého nemeckého pápeža. Zalistujeme v nej v dnešnej literárnej kaviarni a niektoré momenty vám počas nasledujúcich minút priblížime. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. Hodina definitívnej jednoty, Istanbul, 30. novembra 2006 Hlas Moezína pretne hustú tmu okolo a prebudí srdcia spiacich moslimov. A zda zobudila aj pápeža? Vietor odvieva rané zvolávanie na modlitbu až za hranice morskej úžiny. Nad Istanbulom sa začnú zbiehať mraky. Už celé dni to vyzerá, že bude pršať. Rímsky biskup sa prebudí v letnom sídle apoštolského vyslanca za jesenného slnka nad Efezom. Práve tu sídlil ako niekde Šinuncius aj Angelo Ronkali, na ktorého si jeho nástupca už ako pápež po tieto dni zaspomína. Tento dobrý pápež veľmi miloval Turkov. Čas ho nesmierne tlačí, zvlášť v tieto dni a hodiny. Preplnený kalendár je pre 79-ročného pápeža náročný. Benedikt XVI odslúži so svojím sekretárom Svetú Omšu v Kaponké. Potom vyrazia prehustenými uličkami k domu Svetiel, k Fanaru. Zvládnuť túto namáhavú cestu až do cieľa má duchovný rozmer. Smeruje totiž k chradnúcemu kultu nádhernej metropoly na úbočí Bosporu. V súčasnom Turecku existuje tradičná grécka štvrť, ktorú nedôverčivo pozoruje zvyšok hlavného mesta. Je to pozostalosť zaniknutého impéria, ktoré je staršie ako zaniknutá osmanská ríša, staršie ako islam. Práve vzývaním bohastúnejších minaretov sa tento štvrtok začal aj sviatok apoštola Andreja na tomto historickom území. Samotný apoštol Andrej bol zakladateľom biskupského sídla v Byzancii. Cisár Konštantín I. tu potom nad ním rozostával druhý Rím, nové hlavné mesto Orientu. Ján Chryzostom, Gregor Naziánsky a hromada svedectiev preslávili toto miesto, ktoré dodnes velebia. Veľké mená, ktoré na západe asi sotva kto pozná. Pápež ich však pozná oveľa dôvernejšie ako mnohých súčasníkov, ktorých deň čo deň stretáva. Presný harmonogram tejto cesty zostal z bezpečnostných dôvodov utajený. O masových zápchach, ktoré v Istambule spôsobí, mu vopred asi nikto nič nepovedal. Podobne ako ani o množstve pohrúom, ktoré všade prítomné zápchy spôsobia. Cesty sú bez akejkoľvek známky pohybu. Galacký most je nepriechodný. Taxikári krúžia naokolo a v zúfalstve zastavujú svojim klientom hoci kde. Taxi jog. taksi nejde. Ale ani peši sa na fanár ešte dlho nikto nepovolaný nedostane. V Taliansku sa v novinách píše o hrozbe Al-Káidi. Na pápeže vraj v Istambule spáchajú atentát. On sa však včera v FSE pri Máriinom domčeku modlil za mier v Jeruzaleme a za všetky národy. Samozrejme, bola to vraj len zámienka novej krížovej výpravy, pre ktorú Turecko nanovo vyrazí zo svojho islamského domu. Veľmi pravdepodobne to však dnes nebude také pohodové a veselé ako včera na Slávičom vrchu, v tom striebristom jase nad Egejským morom. Helikoptári krúžia po nebi s desivým rachotom. Takéto obranné línie nezažil v Istambule ani sám prezident Bush, hoci ani on neprišiel pozrieť priaznenú metropolu mesta Washington. Na pápeža teraz čaká arménsky patriarcha, sírsky ortodoxný metropolita a najvyšší rabín Turecka. Spolu navštívia Haju Sofiu. Potom chvíľu zotrvajú v modlitbách v Modrej Mešite. Následne budú s patriarchom Bartolomejom I spoločne slaviť božskú liturgiu. Práve toto je najpodstatnejšia časť pápežovej návštevy, ako vopred avizoval Vatikán. Stretnutie s ním by malo byť novým mýlnikom ďalšieho zmierenia, na ktorom sa začalo pracovať od chvíle, čo obe cirkvi 7. decembra 1965 v Ríme a v Konštantínopole slávnostným spôsobom zrušili vzájomné cirkevné kliatby. Tak ďaleko ako s konštantínopolským patriarchom sa v oblasti ekumenizmu nepodarilo zájsť zo žiadnou z ostatných cirkví. Mílnik sem, mílnik tam. Skôr ľudské než božské prvky v liturgii spôsobili v tomto spoločnom slávení niekoľko menších zaváhaní. Kadidlo, praskajúce sviece, zlato na ikonostase, Neprerušovaný spev gráckého chóru, liturgia svetého chryzostoma, plná neustálych hymnov. Každý jeden detail ukazuje žiarivé bohatstvo miestneho dedičstva vzácnemu hostovi z Ríma, ktorý je odetý do purpurového plášťa lemovaného kožušinou. Všade okolo nachádza posolstvo Evanília a kultúrnu tradíciu staroveku. Možno mu tak trochu pripomenuli myšlienku na večnosť alebo na to, z akých bohatých tradícií kresťanstvo pochádza a prečo dýchať dvomi pľúcami ako neúnavne zdôrazňoval jeho predchodca z Poľska. Pápež sa spolu s patriarchom modlí kresťanské vyznanie viery. Obaja po grécky. Toto kredo je spoločným základom a pilierom východu i západu. No len dva kroky od pápeža si niečielstivé ruky prichystali čestné miesto pre Vúka Dražkoviča, bradatého srbského ministra zahraničných vecí, ktorý si na západe urobil meno hlavne ako autor knihy Nôž. Skutočnosť, že vyslame sa církev a štát nedajú celkom odlíšiť, hoci Turkovia sa o to zúfalo snažia už 80 rokov, totiž neplatí pre byzantské dedičstvo. Pre svoju návštevu ste si nemohli zvoliť lepší čas, povedal pápežovi len dva dny predtým libanonský veľvyslanec, sidliaci v Ankare. Mier je viac než len bezvojnový stav. Nedá sa chápať len ako ustálenie rovnováhy medzi protikladnými silami. Zacitoval pápež koncilový text vo francúštine. Vývoj za posledné roky, hlavne fenomén terorizmu a niektoré regionálne konflikty nám ukázali, aké je dôležité je rešpektovať rozhodnutia medzinárodných inštitúcií. Myslel pritom na desivý konflikt na Blízkom východe, ktorý dosiaľ nevykazuje známky zlepšenia a má ťažký dopad na medzinárodné spoločenstvo. Ďalej pokračoval po anglicky. Náboženská sloboda je vôbec najkľúčovejším prejavom ľudskej slobody. Tým mal na mysle aj Turecko, ktoré vždy slúžilo ako most medzi východom a západom. V porovnaní s patriarchom, ktorý v Istambule zostal ako miestodržiteľ zabudnutej svetovej ríše od čias, keď padol Konštantínopol a spolu s ním aj posledný cisár, dochádza Benedikt na základe dejín k úplne iným záverom. Keďže proces sekularizácie dodatočne oslabuje kresťanské tradície, netreba dovoliť, aby mali na zreteli aj iný cieľ ako dokonalé spoločenstvo rímskej cirkvy s cirkvou v Konštantinopole. Nezhody, ktoré medzi kresťanmi pretrvávajú, sú pre tento svet pohoršením a bránia ďalšiemu šíreniu evanília. Práve jednota kresťanov je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa na celom svete mohol rozhostiť mier. O každej jednej kontroverzii sa dá, dokonca musí, viesť otvorená diskusia. Nasledovalo požehnanie v latinčine aj po grécky. Obaja si uvedomujú, že Konštantínopol by nikdy nepadol, keby bolo kresťanstvo jednotné. Kde si pod povrchom nám tento 30. november Pripomína 28. máj 1453. Zo všetkých strán prúdili ľudia, aby navštívili tento majestátny kostol pre Svetej múdrosti. Píše sa o tomto poslednom dni v starobilom zázname. Ešte predtým, než padli múry mesta. Ani jeden občan s výnimkou vojakov postávajúcich na múroch nechýbal na tej zúfalo bohoslúžbe. Kňazi, pre ktorých bolo spojenie s Rímom smrteľným hriechom, pristúpili k oltáru, aby spolu so svojimi spojencami slávili svetú Omšu. Každý, kto sem prišiel, sa vyspovedal a prijal Eucharistiu, hoci nik nevedel, ktorý z kniazov je ortodoxný a ktorý je katolík. Zlaté mozaiky s kristovými podobizňami sa trblietali vo svetle tisícov lámp a sviečok. Medzi týmito svietidlami postávali kňazi. Vo svojich nádherne zdobených ornátoch a za slávnostného rytmu posledný krát slávili svoju liturgiu. V tom okamihu bola cirkev jednotná. Svýzku. Rím, 12. apríl 2007 Gentleman z bavorského mestečka Marktel Amin dnes v Ríme oslavuje svoje 80. narodiny. Je pri plnom zdraví. Mnížsky, benediktínsky spôsob života mu v tom neprekáža. Počas týchto oslav sa musí určite tak trochu nepápežsky usmievať. Predstava, že by sa tento svojrázny pontifek zo severu mohol dožiť hádam aj 93 rokov ako Lev XIII, vysí ako nočná mora nielen nad ľuďmi vo Vatikáne, ale aj nad kardinálmi po celom svete. Neradi by sme božskej láskavosti kládli nejaké hranice. Odvetí na otázku veku trošku zlomyselným podtónom. Len pred dvoma rokmi vnímal svoje zvolenie za pápeža v Konkláve ako gilotínu, ktorá padá na jeho hlavu. Benediktov sarkazmus je priam legendárny. V jednom bode však bolo porovnanie s gilotínou trefné. Táto voľba okamžite rozdelila jeho život na dve časti. Nový oddelila od toho dovtedajšieho. Prirodzene, Ratzinger bol stále tým istým človekom. Kým však bol v skutočnosti, Mohol svet poznať až neskôr. Voľba zároveň okamžite zmenila jeho verejnú povesť. Niekoľkí mediálni mágovia z neho urobili strašiaka. Iní ho pretvorili na akéhosi pancirového kardinála pôvodom z nacistického Nemecka. Obe podoby média neúnavne šírili. Tento mediálny filter sa však roztrieštil ako bezpečnostné sklop úderom kladiva. Presne 19. apríla 2005. Nespočetné objektívy kamier boli zaostrené na Josefa Ratzingera. Obrazy nepretrožite bežali na monitoroch vo veľkom formáte. Od toho dňa si mnoho žien a mužov po celom svete obľúbilo nepatrné pousmíjatie nemeckého pápeža, ktorý Rimanky a Rimanov vždy uchvacoval svojou bella figura, upraveným vzhľadom a bravúrnou retorikou. Odvtedy bolo námestie Svätého Petra pod oknami a Poštolského paláca každú nedeľu a stredu plné tak, ako zvyklo byť za Jána Pavla II. len na vynimočné sviatky. Na námestie prúdia hlavne Nemci rozličného vyznania. Sú z nich vytrvalí putníci. Za posledné dva roky získalo Nemecko nové gravitačné centrum Rím. Presnejšie povedané, znova toto gravitačné centrum objavilo. Tak nejako by to formuloval tento prvý pápež z krajiny reformácie. záujem o pápeža a vôbec o pápežstvo ako také narástal v poslednom čase do nevýdaných rozmerov. Keď som si dnes zadal do vyhľadávača na serveri Amazon heslo pápež, vybehlo mi hneď 1222 výsledkov rôznych kníh. Samozrejme, súčasťou tohto prehľadu boli aj tie bláznivé. V tejto chvíli však ešte stále nie je jasné, či sú všetky tieto znamenia signálom ozajstnej zmeny alebo len dočasne po otvoreným oknom, ktoré sa za Benediktom XVI opäť rýchlo zavrie. Pápež však neúnavne vkladá všetku svoju silu do toho, aby sa to takto neskončilo. Prvý zväzok knihy o Ježišovi z Nazareta, ktorú si zaumienil napísať v čase, keď bude mať člen chvíľku voľno, mu časom zabral všetky voľné okamihy. Samozrejme, odkedy sa stal nástupcom svetého Petra. Že by takto v krátkosti zhrnul jej obsah? Na konci tejto dožívajúcej moderny pápež znovu predostiera otázku, kto je Boh a predostierajú západu. Zodpovie ju jednoznačne, ako sa už dávno nikto neodvážil. Ježiš Kristus a nikto iný je synom živého Boha. Už predtým, ako táto ťažká práca vyšla knižne, búrala rebríčky bez celerov. Benedikt je jedným z najuznávanejších výslancov, akých kedy nielen len sekulárne, ale aj protestantské Nemecko malo. Za dva roky prepísal Benedikt XVI. dejiny ako starúčký muž bez výraznejších manierov, ktorý býva väčšinou ticho, niekedy až prekvapivo dlho. V auguste 2005 predsedal najväčšiemu náboženskému zhromaždeniu od konca druhej svetovej vojny. V Regensburgu predniesol jeden z najdojemnejších príhovorov posledného storočia, a to navyše so svojou povestnou nevinnosťou. A len o niekoľko týždňov neskôr si získal srdcia moslimov, keď sa potichu modlil v Modrej mešite v Istambule. Pri každom jednom kroku sa tento majstrovský mysliteľ učí niečo nové. A učí sa rýchlo. Môžeme pochybovať o tom, či bude niekedy zákony mediálneho sveta vnímať rovnako ako jeho predchodca. Jedno však vie veľmi dobre. Jeho výskyt v médiách nemá nič spoločné s verným obrazom reality. Jeho poznanie ľudskej prirodzenosti tiež nezodpoveda štandardu jeho predchodcu. Je dosť múdry na to, aby si bol tejto skutočnosti vedomý. Svoje sladnúce sily preto nesústredí na oneskorené riešenie osobných otázok. Skôr sa usiluje, aby vo svete opäť našlo svoje miesto posvetno, ktorého kolaps za posledných 50 rokov sám zažil a pripomínal mu zrútenie majestátnej katedrály. Tropo puro, tropo inočente, tropo santo. Príliš čistý, príliš nevinný, príliš svetý. Rím 23. február 2013. Táto v poradí 348. generálna audiencia Benedikta XVI je zároveň jeho poslednou. Nič však nie je tak ako predtým. Za posledných 8 rokov sa s ním na všetkých audienciách, či už na námestí svätého Petra alebo Vaule Pavla VI, stretlo asi 5 miliónov ľudí. Dnes sa však zdá, ako keby na túto audienciu prišiel ďalší milión ľudí. Všade je hlava na hlave. Pri tomto poslednom pápežovom verejnom vystúpení sa s ním chcú všetci rozlúčiť. Podobným spôsobom zavítaná verejnosť a zdá už iba na svojom pohrebe. Noh smrti má teraz ešte ďaleko. Piaca pulzuje životom. Zástupy tlačiace sa pri bariérach sú neuveriteľné. Všetko sála teplom. Nad davom ľudí plápolá halda trepotajúcich zástav zo všetkých možných kontinentov. Církev celého sveta sa lúči s pápežom, hoci ešte nezomrel. Kde si vysoko nad zástupom ľudí krúži na bezoblačnom nebi helikoptéra. Čajky poletujú priamo nad námestím a svojimi tieňmi plachtia po mramorovej fasáde baziliky svätého Petra. Je to sviatok viery. Žiarivý prvý jarný deň v rímskom februári. Ani netreba mať veľkú predstavivosť, aby vám napadli slová kardinála Ratzingera, ktoré tu predniesol 8. apríla 2005, keď pochovával svojho predchodcu. Aj v túto chvíľu stojí Ján Pavol II pri okne v dome svojho otca. Hľadí na nás a žehná nám. Nemôže to byť inak. Jeho predchodca sa určite aj teraz pozerá a žehná celej tejto hodine. Presne 19. apríla 2005, len 11 dní po tomto príhovore, sa práve Jozef Ratzinger stal novým pápežom. A o ďalších 5 dní na to povedal na tomto námestí pri Svetej Omši, počas ktorej bol uvedený do úradu, tieto pamätné slová. Áno, cirkev žije. To je tá nádherná skúsenosť, ktorú nám sprostredkovajú tieto dní. Cirkev žije a je mladá. Ukrýva v sebe budúcnosť sveta a každému jednému z nás ukazuje cestu do budúcnosti. Tentoraz, hoci naopak, na konci, si tiež nenechá újsť príležitosť, keď pod sebou vidí nekonečný zástup ľudí, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Zakričí. Pozrite sa predsa, ako cirkev žije. Rím praská vo švíkoch, ako počas svetorečenia Pátrapia. Ľudia sa tlačia po celej šírke via Concilia až do Tiberu. Vidno to na prestrihoch skamier, ktoré snímajú dáv z výšky a potom ho ukazujú na obrovskej premietacej ploche. Pre všetkých tak zväčšujú drobného starúčkého pápeža a jeho rozveselenú tvár. Hlavne Taliansku sa dnes posledný krát skláňa pred mužom, ktorý sa pre mnohých stal anílským pápežom. Je to pápež lásky, pokrikuje naľavo jeden starý rybár z Lady Spoli. A napravo akému si prešedivalajemu policajnému plukovníkovi z nedazdajky vyhrkli slzy do očí, len čo videl tohto predkloneného staručkého muža v bielom, ako stojí vo svojom papamobile a vchádza do voľných uličiek v Dave. Ľavou rukou sa pridržiava ručky na papamobile a zdvihnutou pravicou hneď žehná. Je to pápež, ktorý je tropo púro, tropo inočente, tropo santo. Vykriak nejaký si muž a utrie si oči, keď sa celý zástup ľudí okolo nás zdvihne z miesta ako jedno telo a pobehne k prednej časti bariér. Muži i ženy, starší i deti, kňazi i laici, veriaci zo všetkých kontinentov. Jasod a Oslava prerušuje pápeža stále znova a znova. Vďaka tomuto pápežovi som si zamilovala Nemcov, zverila sa mi jedna mladá Talianka. Cesta k sedesu, ktorý sa nachádzal pred hlavným portálom domu, mohla trvať asi hodinu. Potom, ako vždy, pozdravil zástupy svojim zlomeným hlasom a po latinským zaželal pokoj. V tento deň by sa celý najradšej zväčšil tak, aby dokázal objať církev na celom svete. Aj dnes sa najprv pozorne započúval do písma, do listu a poštola Pavla Kolosanom, kým naposledy predniesol svoj výklad a predstavil Petra, svojho predchodcu, ktorý sa narodil pri Genezareckom mori v galileji. Aj on sám dobre vie, že loďka, ktorú doteraz kormidloval, nepatrí jemu, ale pánovi. A takto veru s cirkvou je. Nepatrí pápežovi ani nikomu z ľudí. Patrí jedine Bohu. To, čo tu práve hovorí, predstavuje to najlepšie z jeho výkladu písma. Celé desaťročia podával takýto výklad. Všetkým ešte raz ďakuje, že rešpektujú jeho ťažké rozhodnutie a ubezpečuje ľudí, že ako sa pred 8 rokmi úplne vzdal svojho súkromného života, aby bez ozvyšku slúžil ostatným ako Petrov nástupca, tak sa prirodzene ani dnes neutiahne do súkromia, keďže by sa chcel modliť za církehu. Je také krásne byť kresťanom. Potom sa zodvihne a zaspieva po latinský očenáš. Drobný muž v bielom stojí v spriamene so zopätými rukami a chvejúcim sa hlasom. Tento obraz zostane mnohým ľuďom navždy v spomienkách. Týmto úriukom z knihy Benedikov Čas, milí poslucháči, sa s vami z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, a od mikrofónu vás za celý tento malý tím pozdravuje Danka Jacečková. Aj naďalej príjemné počúvanie.